0: 你一辈子都没有办法叶配雾峰什么葡萄，是不是？<笑>巴拉拉山的那个水蜜桃，真的真的，我就要舍弃这一大块<笑>。对，舍大舍弃这一大块。还有果汁啦，什么天然果汁啊，汁<對>什么这种，必死无疑耶。<笑>各位，就是有体重困扰的，我想体重这个东西呢，真的是一辈子的话题，它跟爱情一样，永远不会退烧。自这世界上有人口在，就一定有两件事情，就是减肥跟爱情。那今天来宾呢，他常年是我的体重的主治医师。那其实我这阵子这半年来，有稍微跟大家提过，就是我身体有得了一个病，但其实我一直没有跟大家解释到底是什么，因为其实蛮难解释的。那我觉得刚好也趁这个机会，就邀请我的主治医师来教大家，就是如何正确的。减重，因为虽然就是正确的减重观念已经一直被推行，可是后来就我就走访民间，发现哎、欸，还是很多人就是以为就一定就是要挨饿就才能成功减肥，但其实这是完全错的，因为一直挨饿到最后就变成。我的这个很神秘的疾病，就他连他冷门到连中文名字都好像还没有官方的名字，他只有英文的名字。那如果说你有减重困扰的人呢，你一
1: 定要来听这一集。那欢迎就是初日诊所的邓文心医师。嗨，大家好，我是文心醫師，今天很开心来上表姐节目，希望可以帮各位表表弟妹嘛，對,对不对？解惑这样子，就是医师你有两个小孩嘛？是。然后他本人
0: 身材超好，他小腹好平，他七十二公分的腰，对，距离
1: 我上一次测量
0: <笑>很厉害耶，<笑>真的很厉害谢谢谢,謝，对、嗯，因为之前是因为宋玉仁医师他说他之前在那个跟马英九总统前总统出席活动中，<笑>马英九还说。你要减肥，卫生署的<笑>不能太胖这
1: 样子。是是是欸、你你很以身作则，知知道。知道对呀、啊<笑>，对，所以为了不要落入宋医师曾经有的这种，对，被总统下令减肥，正在努力的保持，
0: 哎、很厉害很厉害。好，就是我觉得可以跟。大家先讲一下现在市场上的减肥观念，嗯、因为那天又刚好我就是跟一个医美诊所人，嗯、因为你现在房间有很多就是那种反正什么冷冻、什么什么什么溶脂啊、什么巴黎什么之类的。然后刚好就讲到减重这件事情，然后那医美小姐人也很好，嗯、然后她就跟我讲了一大串，就是譬如说这个东西做了为什么会有效果，然后最后她还加了就是一大串说，八八八八，但重点还是要搭配挨饿。什么？这个结论听起来就让人……<笑>但是我会今天会造成我这个神秘的疾病，也是因为我一直以为就是要挨饿才会瘦哦。好，那我们来先好好请问你一下，就是为什么
1: 就是不能靠挨饿来减肥？其实我觉得人今天会瘦不下去，就是我们把身体讲太太简单了啦。就是像过去我们对于身体的想法是说，我就是去控制热量的进出。那因为身体它就是一个。一个一个机器嘛，所以我减少了进去的能量，但是它转出的人能量还是一直在动的话，那我就应该会瘦，对不对？可是我们人体这件事情有趣的地方就是它是一个活体，而这个活体的任务就是要让我们活在这个世界上，不可以被消失掉。所以你今天做的一切事情，如果去打破了它的这个它想要活命的这个平衡的话。他就会想办法阻止你，他就想办法救你。好，所以当今天你不太吃东西，然后你会觉得肚子饿的时候，其实你那个饥饿感是身体散发出来的，它引发了一种荷尔蒙叫做饥饿素，它让你觉得饿。好，为什么他要做这件事情？因为他已经感觉到你的能量不够了，他已经有危机感了，嗯，所以他才 cue 你、嗯、，cue 你说，哎、欸，怎么办？现在怎么没有食物吃啊？可是在这个状况下，如果你不去迎合你的身体的需要，你就是用你坚强的意志力不去吃的时候，他就会得到一个结论说，说 OK， 这个人真的是在一个没有很好的食物生存的环境，战乱之类，天寒地冻，<对>然后冰河时期，对，好，就是你在一个那个英文叫 famine， 就是就是一个很大的一种挨饿的饥荒感的时候，那你的身体这时候就会出手保护你嘛，那他保护你的方式很简单，他就让你的热量支出。变少，所以其实当我们在挨二的时候，它就是一个警讯啦。可是，一
0: 四<對>一定很多人说，可是我一挨二就马上瘦嘞、欸。那当然，因为一三年轻的时候大人就常常常，大家很多常瘦，对啊，没错，因為,因为你要
1: 我们的那个身体的器官耗能是非常大的，所以你身体还要还要活啊，你今天还要火过今天嘛，嗯、所以它当然还是必须拿一些脂肪。甚至拿一些肌肉里面的蛋白质先来做分解，先来当做能量使用。可是那种感觉就很像是说，好，譬如说你拿肌肉来烧了，就很像是说，你今天这个房子柴火已经快没了，他拿砖块嗯来烧来产能，嗯、这样对吗？就这房子会倒嘛？那所以你的身体很聪明的方式就是，它开始节能，它就不要烧那么多的柴火就好啦，不然它会一直牺牲掉这些砖块嘛。哦， oh, 对，<来>所以其实我觉得大家在热量赤字的这个做法上面，为什么一直会碰到瓶颈的原因，就是我们一直把身体想成是死的。对，我们没有去想过说，当我今天减少我热量的进去，或是增加热量的支出的时候，身体就会出手来调节这件事情。好，所以当你开始越吃越少，你看越动越多的时候，它就开始让你的整体的代谢下降，甚至你还会觉得有点变得会有点懒懒的。所以大家可能都有这个经验，就是我我减重减到一段时间，我本来很有体力去运动的，那现在就觉得嗯，有点冷冷的、累累的，就不太想动。对，所以其实包括你的运动或是非运动性的能量消耗能量消耗，你都会减少。对，那更不用说你整个的这个静止静止代谢率会下降。对，那你们要静止代谢率是我们整个就是 TDE 嘛？我们平常在算，大家不是会很喜欢上网算一个 TDE 的数字？对，很多
0: 健身挂的人啊，对对对对对，它
1: 其实就是大概 TDE 里面有大概呃七十几 percent 都是你的。静止代谢率，对，所以如果说你就是你静止静止不动啊，你静止不动，你身体的器官就需要这些耗能。所以你刚,刚问我说为什么一开始会瘦的时候，因为他为了让你活着，这还是得烧掉一些东西。可是他就慢慢知道说这个做法不能不能长久，不能再持续下去了，所以我们干脆去节能好了。嗯、那饿多
0: 久之后开始会
1: 反扑？这个每个人就不太一样。一样对对，那其实今天就想嘛，那你就想说，那那为什么呃我做了什么事情会让我变饿？那这种感觉就很像是，嗯，譬如说，你想象一个情境好了，就是说，哦，我今天要去吃一顿大餐，也是人家请我的，这世界上最好的厨师都来了，这个盛宴，就是我一定要把它吃饱吃满，而且我必须要尽量让我觉得很饿，肚子空空的，我才会值回票价。请问，在这一顿餐之前，你会做什么准备？尽可能节食两三天，然后每天狂去游泳跟运动對，对，那你就会很饿嘛。嗯、所以你有没有发现，你在我们现在的减重策略好像就这样？呃、欸，对，好像大家就是……那你当然逃不过饥饿的反扑啊。那我们是一个生物嘛？对，所以你的你的意志力再怎么强，其实你很难去逃过我们的生物里面的那个驱动的引力。嗯、对，所以你就会受不了，你就会忍不住去暴食。那你暴食回来之后。哎，这就也蛮有趣的。你暴食回来，你的体重当然一定会增加，可是通常它增加的是脂肪哦、呃。你前面消耗的是肌肉，它增加的是脂肪，呃、好不划算哦。对，所以你体重回来了，但其实你整体的代谢率是是还是不好的。那这时候也是会有一些聪明的人就会说，呃，可是这个禁止。代谢率它跟体重是联动的啊，所以我原本变瘦的时候代谢率会往下，然后我现在变胖了，代谢率照理说就会回来才对。那这件事情其实这几年有两个我觉得非常有趣而且很著名的研究，其实已经推翻了这件事情了。就是一个是美国之前一个节目叫做 The、er, 呃《The Biggest Loser》呃之类的，反正就是一堆一堆胖子去减重。那他们
0: 其实也是還过分，还叫他们 loser， <笑>怎么那么过分節？节目<笑>
1: 真的是很坏的节目，但是其实他们用的方式就是他们邀请营养师、健身教练去帮他们安排一个就是非常精准的减少热量的饮食，然后呢让他们做非常激烈的运动，所以确实他们当然就减的超棒。对，但是这个节目有趣的是，他们从来没有办过 reunion。就是从聚,聚,聚，就是我们大家都瘦下来了，然后几年后看见大家相聚都没有，因为每个人都复胖了。哇！然后就有复胖一大堆，真的。然后科学家就觉得很有趣，他就去、呃、追踪这些人。那六年之后，他们发现哦、喔，一开始在做热量控制跟减重的时候，当然大家的。这个静止代谢率都下降了。可是，首先第一个奇怪的是说，它下降的幅度跟它的体重下降程度不成正比。就说如果有去用算式的话，我应该算出来它的代谢率可能只降到呃一千好了，我随便讲。但实际上他们用精密的仪器测出来，它的代谢率只有八百，比你数字算的还低。OK， 好，接着他们都复胖了，复胖应该要跟着体重。我用计算机算出来，它应该代谢率要回到两千，但是仍然在一千。
0: 好糟
1: 糕，就是没有回来。他<跟>体重回来了，<對>但是代谢率没有回
0: 来。就跟你可能就譬如大盘今天一万二涨到万八，但你买那只蛋股票，它还是没有涨，它没有跟着涨，对不对？没
1: 错，没错。所以我，我我觉得其实就是那当然还有另外一个饥饿时间，我就不多谈了。但我知道这两个时间的共通点就是说，他们最后吃回来的体重都回来，可是他的代谢率竟然没有上来
0: 。那要怎么样？就是。这个代谢要拉回来。对，所以
1: 现在重点就是说，你在减重的过程中，你要如何让你的身体觉得你是安全？哦，就是不要让我的身体误判我今天有危险、嗯。没错，对，就是说，当然我们还是想变瘦。那我变瘦的过程当中，我当我到达那个终点，譬如说我的目标如果是五十公斤的话，那我的代谢率当然是低的啊。可是可不可以不要还没到这个体重的时候？的代谢力就已经，就不要去耗损到你的代谢。对，那今天<對>因
0: 为你们诊所，因为他们诊所真的是人很多，你要觉得他们会赚到宝，赚<笑>到躺躺进棺材为止。因为今天只要有人口存在的话，像肥胖，肥胖这件事就永远都会存在。<對>是，那你们今天一来，就是这些病人们。因为你们已经一定是研发出一套不会耗损代谢的减肥方式嘛？对，那可以跟大家就是简约分享一下吗
1: ？好，其实这个就是我们的一直在倡导的一个二一一的一个瘦身的方式啦。好，那其实二一一它是从哈佛餐盘转过来的。那最一开始当然是一个送医师，从宋一仁医师大家都知道，然后有谈过这个东西。那后来会发现说，这个东西为什么会让大家比较不会陷入这么大的？这个刚刚我们讲说这个代谢率变差的情境，所以什么是二一？所以二一它其实是一个吃东西的方式很简单的配置，就是今天我就依照我的食量，我的食量呢，如果是一个脸这么大的盘子的话，我就把这个盘子分成四块，里面的两等份我们就分给各式各样的蔬菜、菇类，随便你喜欢什么都可以。其中的四分之一我们分给蛋白质，好，蛋白质就是泛指蛋、豆、鱼、肉。这一类的，好，那其中的四分之一我们就分给一些淀粉类，那当然大前提是这些东西尽可能都是圆形食物。对你不要跟我说那边放那个炸鸡，然后这边再放一块奶酥面包，怎么样做？对，你们那边是不是有很多那种偷渡的人，对不对？对，你跟我说为什么我吃二一都没有瘦，然后就我拍照拍来，我说你吃这个会瘦？没有，我想这就是人类
0: 可爱的地方。因为我妈也是很很爱减肥，然后我妈就有一次就说喝豆浆可以减肥。那这在我听来就是那一餐你就是不要吃东西，你就喝了豆浆，嗯，对，就你就可以减肥。不，他是吃饱之后再去喝两杯豆浆
1: ，对他感觉加上去，对，加上去，所以我想人类都很会误会。所以你一定要把话讲清楚，<笑>对，没错。所以第一个重点是圆形食物，然后第二个重点是比例。OK， 那再来就是我刚刚有提到，就是说你的食量嘛。好，我觉得这个减重法有趣的事情就是一开始没有提供你一个热量去遵守，对，完全是看你现在身体的需要去吃你想吃的量。好，所以如果说我今天原本是一个一百公斤的人，好了，我原本食量超级大，那它的呃饭量可能会是我的两个连。对不对？它的盘子就会非常大。可是如果说我今天只是一个呃五六十公斤的，那我我食量就没有大、啊、好。所以依照你的食量的意思，就是说依照你现在身体的需要去吃。好，所以我刚刚一直在强调，就是你身体的需要是什么。好，最后一个重点就是它是一个呃有一个吃饭的一个仪式感。好，所谓的顺序，对，就是当你这样摆出来以后，你要先从什么东西开始吃呢？通常会建议从这个这个叫做蛋白质类。就是肉类，那么再来就是蔬菜，最后是淀粉。好，那当然，有时候喝水我们必须把它加进去，因为发现很多减重需求的人，他的水量是不够的。我跟你们讲，就自从开始接触减重之后，嗯、我跟路人们都不懂我们在干嘛
0: ，因为路人们就觉得说，你为什么要一直去尿尿？那我就说没办法，我一定要喝，就是两千二、两千三。可是你喝两千两两千三，<笑>就真的会一直去尿尿，然后他们就会无法理解，就是为什么你这么的烦。了解，对。可是他们<实>发现是人们喝
1: 水都喝不够哎、欸。嗯真的都不太够啦！说实在的，因为你体重乘以三十就是一个很基本的，就是你身体就需要差不多这样的水分。对、啊，那更不用说你今天有在走来走去啊，或是你有去运动，像你就常去运动，你的水量一定是应该要比别人再高一点点。对，所以其实这个进食顺序的口诀就是水、肉、菜、饭、果，就是这么简单。对，所以其实你看，我刚从一开始讲到现在，我都没有提到说你要吃多少份、多少卡。的什么什么东西，对它原完全就是先依照你现在身体的需要，然后你先做一个比较好的配置
0: 。所以一个正常人他想要减肥，嗯、他一、欸、开始就只先吃这个餐盘，他体重理论上就会开始下降了。嗯
1: 、理论上对，那而且完全不挨饿，没错没错。欸、那我觉得背后的原理两大重点，我就先稍微讲一下，就是说，当你依照你的身体，就是你吃饱不吃撑的这种方式去吃的时候，如果你真的精算你的卡路里，其实你是不会超过的。好，所以人家讲说热量赤字，我一直觉得热量赤字这四个字，它是一个结果，但它不是一个方法。所以当你用二一的方法去吃的时候，其实你很轻易的就会达到热量赤。可是你知道，有一些人他常常就是说嘴馋嘴馋
0: ，万一他万一对啊，万一这个人他就是二一一，但是他那个可能那
1: 个二一是很大的二一，也会瘦吗？嗯其实应该是这样讲，就是你那个二一如果是很大的话，比如说你现在身体是需要这个量的，但是你讲嘴馋又有点不太一样。嘴馋是说我现在二一已经吃完中餐了，对不对？但是下午三点之后，我就觉得哦，好想吃什么东西哦，然后你又去吃，这个当然你就已经超过了你原本二一的量了。哦， oh, <okay. S 2> 好，那其实这边就再提到这个方式为什么 work 的第二个重点，就是背后的一个嗯，关于胰岛素哈，哦、胰岛素就是跟我们身体的肥胖。非常相关的一种荷尔蒙。那因为我们现在发现很多肥胖的人，大概有应该是说美国的统计啦，哦，成年人大概有八十八的人都有胰岛素阻抗。当你有胰岛素阻抗的时候，你的身体就是一直倾向着要储存脂肪的模式，而不是分解。是，所以当你处在这样子的状况下的时候，如果我们可以换个顺序去吃东西，就像我刚刚讲的水肉菜饭果这样子的进食方式，可以让你的血糖进一步让你的胰岛素去更稳定
0: 。所以那个胰岛素阻抗，它有没有一个药吃了就马上就不阻抗？
1: 真的好希望有这个药
0: ，<笑>哇！各大药商机来，蓝蓝海来，蓝海来。<好>海来我跟你说
1: ，<笑>其实现代流行的减重药里面就有这个鸡转，对。所以我觉得现代人已经算蛮幸福的，因为我们现在的减重药它已经有把胰岛素阻抗考量进去，所以那也就是为什么他们为什么不但这么有效，而且最新的减重药它竟然还可以做到，就是可以预防心血管跟中风的风险，这很厉害。这以前的减重药是没有办法这样子。
0: 台湾有了吗？台湾有了吗？<笑>
1: 台湾有
0: ,<笑>有，台湾有好，好开心的，就是、去不等手拿
1: ，<笑>好棒。是我是说，其实这种药物它的机转，就是因为可以改善胰岛素阻抗，所以它让人受的成效是更好的。但问题最后的结果就是，那你要一辈子用这个药物吗
0: ？对，因为是,是停停用了就开始复胖。就是因为它
1: 当然会让你的胰岛素阻抗有进步，但是如果你自己都没有去调整的话，它就不会是一个长久的事情
0: 。那调整就是你刚刚讲的。
1: 没错，所以我刚刚讲的饮食顺的,的顺序，在对这个饮食策略在改善胰岛素阻抗的这个呃，等于是说方法当当中，它大概占了七八成的重要性，七八成的重要性。那当然，如果你要在这个方法上面再去加成一些额外的药物，来让我的胰岛素阻抗改善的更快、更顺利的话，这个我当然是认同。但是你不能说我什么都不想做，然后就只是要靠这个药物，然后我就想要一辈子一直用。那其实说实在，这个药物它现在做的时间也还没有到那么长。再来就是它未来有没有一些更长期的副作用，现在也很难讲。对，所以我还是比较鼓励大家是说，你的饮食的重点你要去抓住。好，那如果有需要，菜、血肉、菜饭果，对，那你有需要再去<对>再去加上这个，对。那当你又有得到一个热量赤字的结果，同时又让你的胰岛素阻抗改善的时候，自然而然你的身体就会。往这个比较容易分解脂肪的这条路径去走，好想去那条路在哪？给给我地址啊！<笑><笑>好想去那条，<对>我很想去带我去。可是哦，这个中间还要额外考量的一些点，就是说，当你这样开始操作的时候啊，如果呃你的营养比例，就是嗯，因为我常发现啊，现在有我们有些客人哦，就是他已经有在做二一一了。但我发现，就是他还是会很 care， 就是说他这样会不会吃太多？就他还是一直用他的理性的头脑去看他吃的东西。那这样的结果，反而有时候他的蛋白质或是他的好的油脂是吃不到的。那这个对女生尤其是伤。哦，因为女生她，我们有另外一个就是跟生育相关的系统，所以身体对于能量的呃进来跟耗损是更加的敏感的。所以当你今天没有吃足够这些东西的时候，你身体就会又会开始干扰你。我不能说他在干扰，就是他又要开始救我们了。嗯，他又要开始救我们，所以他会又让女生更快的进入减重的停滞期。
0: 所以等于是蛋白质跟油要吃够、嗯，没错。够的定义是什么？有
1: 那个 question。好，所以公式，我觉得蛋白质比较好讲啦。蛋白质的话、哦，哈，我们现在大概会抓每公斤体重至少一点四克的蛋白质，但这个前提是你没有任何的肾功能的异常。对，所以你在提高你蛋白质量的时候，可以的话还是去验一下，因为之前就大陆就有一个新闻啊，就一个男的每天吃鸡胸肉，就吃到牺牲
0: 就对
1: ,对他就是每天吃超多鸡胸肉，因为他想要增肌啊，运动。就后来有再去仔细看那个新闻，应该是他本来就有一些肾脏问题，但没有发现，他就狂吃高蛋白这样
0: 。那这个举例来说，好一个五十公斤的女生，嗯，乘一点四之后，她一整天，我们以 Seven Eleven 大家最可以随手可
1: 得这个尺寸的鸡胸肉，大概五十公斤这样是几片？所以你就是50乘以 1.4 嘛，嗯、那这样是不是差不多70克的蛋白质？对。那首先这边很多人搞错的是70克蛋白质，他以为是那个肉量70克就到70克蛋白质，不是哦，那个肉里面还有包含其他东西。那鸡胸肉一块的话，通常是25到30克左右，所以其实你大概至少一天要吃两大片，嗯，然后再加多一点点别的东西，嗯
0: ，<吧>或是硬要吃三
1: 片这样，对，也可以这样，对对对。但是因为我讲的是低标。所以通常，如果你是体重越瘦，然后越泡芙的，所谓泡芙，就是他体重正常，但体质越高，那是,是表示你的肌肉量是越少。通常这样子人，你需要蛋白质会再更多一点。那你如果本身就是还蛮蛮 buff， 就是体重然后跟肌肉量都都已经蛮高的了，你也不差那一点点的，其实你可以就是低标刚刚好，就是 1.4、1.5 就可以了。嗯。对，所以其实每个人还有还有一点点的不一样。那我觉得大家最常见的错误就是连一点四都没有吃到。呃，
0: 因为因为这个世界上所有的餐都很不合逻辑耶。因为你看，嗯、你刚刚讲二一餐盘，其实就算是从小到大最常看到那个自助餐的纸盘
1: ，嗯
0: ，它那个饭大概是三吧，还二，对，就是淀粉的那个，就大家是饭放最多，反而是对肉跟菜比例比较少，<对>这是自古以来。的设计就是，<對>或是炒饭或炒面，就是我最喜欢。<笑><炒飯 S 1> 对啊，就最喜欢这些东西。他们其实原本的设计都是不合我们现在人类的那个审美标准的
1: 。对，所以就是为什么美国统计有八十八人都有，就是你只要在现代的这种饮食环境下面去吃的话，你绝对几乎逃不了胰岛素阻抗的命运。然后未来就会变糖尿病啊、三高啊、什么心脏病啊。嗯
0: ，一个人年轻的时候可以正常吃，所以正常吃可能他，比如早餐就蛋，嗯、比如说,说酥饼加蛋，这种奶茶最正常。<对>然后中餐一个肉跟面，晚上一个炒饭，他年轻的时候可以这样吃，但他可能过了一某一个岁数之后，他就会开始渐渐发胖
1: 。没错，因为他的通常这种就是他的胰岛素阻抗的问题在加重，所以他身体的胰岛素的水平会一直往高去。那我常常就会说，胰岛素它是脂肪的守门员嘛。那你脂肪间要拿出来燃烧，你就想象说你要把门打开，然后让脂肪都出来烧掉。那年轻的时候你守门员只有两个人啊，你现在守门员随便就十五个人站在那边
0: 。哦天哪、啊！你十五个要选到两个，哦、就是一个很困难的事情。这叫二一餐盘。<笑>
1: 对，<那>所以二一餐盘就有机会去帮助这个破解。那,那你们诊所诊所来的
0: 病人、嗯、直接开二一餐盘给他吃的，嗯、有没有目前成效最？最多瘦最多公斤的人，你记得这个案例吗
1: ？呃，最多公斤，我我觉得，因为我们看我们大概是看趴数啦，就是原本体重的趴数。哦、我如果有印象的话，通常通常两个月瘦八 percent 就是很不错嘛。那我这个病人的话，他应该两个第一个就瘦到十二 percent 了，然后他持续了半年，半年的话应该是瘦了十二乘以三是三十六 percent 嘛，大概三十 percent。三十 percent， 他原本差不多是一百公斤，那就是变七十公斤。对，哇，那因为我觉得有时候讲到这个的时候，呃，大家会不了解说，那现在最好的减重要一年是瘦多少？一年大概是十四 percent，
0: 但我这个病人
1: 是半年三十 percent。
0: 哦，所以等于其实改变饮食的方式比减重药更来的有效吗
1: ？对对，那当然后续这个病人他呃有一点遇到停滞期嘛，一定会大魔，对对对，<来>一定会一定会，我们就会把一些断食的技巧，然后像刚刚提到那些类型的药物，我觉得是可以用的哦，嗯、只要是在医生的监督跟建议下面，嗯、对，所以他后来还有再继续突破，所以这时候
0: 就加入了。来最红的一六
1: 八，<笑>对对，所以我觉得其实就是最后一步这个断食，像你刚刚我说中间嘴馋吃什么东西，你中间嘴馋吃东西就就没有在断食了。所谓的断食就是你要需要一段没有吃东西的时间。好，那这个时间呢，如果针对我们刚刚讲的肥胖的议题，主要的作用是让胰岛素的浓度下降。好，所以你想想看，在这个时间当中，你原本的十五个守门员，他就会随着时间变成十四个、十三个、十二个，这样不是杀光嘛？拿枪扫射他们不行，这样你会变成第一型糖尿病，<笑>就完全没有胰岛素是不行的。对对对，好，我们刚刚只是打个比方啦，好，简称零个人是打个比方。对，所以当我们有这样子的体况，你去利用断食的技巧的时候，它就是运用时间去让你的胰岛素下降到更低的水平
0: 。那一六八。为什么你知道吗？很多人失败，对，那一六八太红了，不用解
1: 释。嗯，我觉得外国人懂吗？懂啊，它叫 intermittent fasting， 哦，或者是叫做 time time restricted eating， 哦， okay、就是限制时间式的进食。
0: 那对，那台湾人为什么还周遭还是很多人说，哎、欸，一六八失敗。
1: 」对，因为,為失敗会有什么原因呢？最常见的是，他虽然在一六八，可是他的八小时吃东西完全是没有在管他在吃什么
0: 。来，我来朗诵一下我的朋友。哦，<我>你有这个案例是是？来，我朋友他最近跟我说，一六八就是奇葩。然后呢，他说：“你猜猜看，我早餐吃什么？”然后他就我说：“怎样啊？”然后他说：“培根蛋两片，薯饼黑胡椒铁板面配半手蛋，再加一个小冰红。”<笑>可是这个一开始会送，因为他现在是一开始。对，因为他可能就暴食这一餐，他就你看，他就只是一个小时哎、欸。表
1: 弟妹们，听听啊，你你就算没有任何营养背景，你这样听起来，你应该也觉得他不会瘦。
0: <笑><笑>可是他最近还是瘦了、欸，他说很
1: 有效、哦。这种通常是那个一开始食量非常大的人，其实你听他这样吃就知道他的食量应该是蛮大的。他是用超大。对，所以如果说你看哦、喔，如果他原本早餐吃的跟这个差不多，嗯、那早餐随便就八百大卡了，对，那他。做断食，他就是以热量的角度，他就突然八百大卡就没有了嘛。那你身体要让你活命，他当然得赶快赶快支出一些脂肪啊。嗯，对。但是这种就是他很快就会卡住，因为就像我刚刚讲那个代谢适应。哎、欸，我刚刚有讲嘛，<有>好，哎、欸，就是身体在保护你的机制叫代谢适应，这些情形就跑就跑出来了。对，所以那这个是一种食量很大的。那么有一种是他可能哦，他原本的早餐就没有吃很多，他原本早餐就是。呃，吃颗苹果，嗯，他就说怎么一直不瘦下去，他就来做 168， 他就减少了那颗苹果。那以热量来看的话，一颗苹果才多少？一百多吧，可能吧。嗯、对，就是就是根本就不是差很多的东西。对，所以你不会，你会觉得完全没感觉，你不会像刚刚那个人一样。刚刚那个人因为突然减少了800大卡，所以他很明显，对不对？对这个人就没有感觉。哦， oh, 一点瘦都没有，因为他才差一点点。
0: 那所以，我这个朋友他，因为他现在正在蜜月期，他一开始这样操作，嗯、他那一餐吃 whatever she wants， 他还是会瘦，对他还是很满足。对，可是他大概可能 maybe 过一阵子之后
1: 就会开卡嘛，一定会，一定会。所以他这个时候就要开始把他的中餐跟晚餐弄成像二一这样子
0: ，OK， 懂 <do. S> ？他就
1: 要去搭配这件事情，因为他比較好下來他还有
0: 他很爱跟我报告他那天一六八十， 80, 他另外一天是。烧饼一份，萝卜糕一份，饭团一个，蛋饼再加油条，好荒唐哎！哎，我觉得很多人很羡慕他吧，他就是吃成这样很难受，因为他那一天就只暴食这一餐啊，所以他变成、oh. 不只是一六八，变成可能。这样是算不出来哎、欸，二三一吧，变二三一了
1: 。其实我觉得后续还有很多问题啦，因为你看他这个饮食内容是是很高糖高油的嘛。对，好，所以这其实对身体是這种慢性发炎。听到没有，奇葩？听到没有？慢性发炎哦、喔。<笑>啊，慢性发炎哦、喔，短期内你也不会觉得它怎么样啦。可是长期来讲，它又是让你会瘦不下来的另外一个风险了。因为这个跟刚身体的那个生存逻辑其实非常类似。你如果在发炎的时候，他就是觉得你活不好。哦，又来是！是他又要想办法救你了，欸、你知道吗？国安基金又要出场了。<笑>对，對我最近也常买股票是是，就是<笑>很常的股票譬喻。对啊，然后这个是一种嘛，那再来就是你的肠道。其实肠道的议题这几年都非常非常的夯，就是你肠道如果不健康的话，你身体里面住的那些小住民们，就是你的好菌，它也没有办法去支持你，让你的新陈代谢变好
0: 。所以所谓的健康，就是还是回归到。最好一六八还要搭配二一餐牌
1: 。对对，所以我，我我觉得啦，我们的减重策略看的是未来。简单讲就是这样子。对，因为你现在又就像你刚刚讲的，我每天只吃一餐麦当劳，我每天只喝三杯真奶。如果你原本是个食量很大的人，你一开始这样做一定也会瘦，对不对？可是你的慢性发炎，也的到道的健康，就会让你后续是瘦不下去，更不用说。你的蛋白质不够，营养缺乏。嗯，那是不是我们一样身体的其他荷尔蒙也会出来要保护你？我会把这
0: 句丢给他听，因
1: 为我懒得跟他解释那么
0: 多，<笑>我直接丢给他听就好了。因为他现在正觉得爽啊，因为他觉得非常有，因为他觉得非常
1: 有效，而且又自
0: 己吃到很喜欢的东西，这样子
1: 确实最是。但是，我必须在讲啊，就是说，如果他原本是这种饮食习惯真的很糟糕的人啊，他一开始这种断食哈，除了减少热量以外，可以抗发炎。就是我觉得断食跟你只是去控制这样一个很根本的不同，嗯，就是它除了在热量上有角色以外，它可以让你的身体的发炎程度下降，它可以更有效的引发我们在讲的一些抗老的细胞自噬啊、立线体的活化、啊，还有一些神经的滋养因子。我觉得很神诶、欸，就是当你的断食的时间越来越长的时候，你原本我们神经细胞都是在损害、都是在消耗的，它竟然可以让你再生。
0: 对，就对跟我们<对>跟我们想想象中不太一样，真的。
1: 所以我觉得，呃，当然，断食在减重上它是一个技巧，一个策略。可是，如果你只把它想成跟减少热量有关的话，那就有点可惜的这个方法。那这也是很多人做错，就是他他对断食完全没有了解，他也不知道它好处是什么，坏处是什么。他只是想说，反正我就是 168， 我就会瘦。对，那这个当然就会就会慢慢的,他未来的失败，对，就会就想说奇怪，人家不说很好吗？对，但因为他不了解这个原理、啊、或是
0: 他那个一六的时候、嗯、他喝了豆浆，
1: <笑>对，这个、很
0: 多人很爱在一六的时候喝了一杯拿铁。
1: 对，这个我也是真的在看诊以后，我才真的知道这件事因为因
0: 为你们因为他们整所有一个 app， 然后是可以每天回传<對>吃的东西给他们的整所营养师，
1: 就有很多种。他会来，因为我们会先跟他咨询，他会声称说我已经做一六八都没有效。嗯，就他、呃、所谓的“一六八”是那个空腹的时间，他要喝拿铁，嗯，或像你讲的豆浆，对，或是吃一颗蛋，嗯、说这样也不行吗？嗯，之之类的。对，嗯、好，那或者是说他声称他在做。极低碳饮食，他还生酮还是什么之类的、啊？因为低碳饮食很流行嘛。就你看他三餐，他三餐都吃一堆水果，他觉得他没有吃到白饭或是面包这种东西。
0: 大家来跟医生肯肯跟大家宣导一下水果。<笑>对，因为我妈也很爱，就是暴吃水果这样一堆榴莲。真的，跟他家解释一下水果到底怎么回事
1: ？<笑>不是我，我觉得这个问题出现在大概台湾年龄层应该五十岁以上左右人会有这个问题。其实你看，年轻人没有什么人爱吃水果，可是五十岁以上的人真的超爱吃水果，让他们不太喝手摇饮，他们很少会真的去吃一些什么精致的蛋糕，但他们最大的问题就是吃太多水果。
0: 天哪，你完全讲我妈的人生呢！<笑>而且他们都会
1: 跟你说：“哇，都无假啥，哇，我我我立假黑饮料啦，那那也不宜。”好，但其实你看他的饮食，就是就是真的是水果太多。
0: 那我们一整天到底吃多少水果才是的应该这样讲、啊？如果
1: 我们这边像我们这边都是健康成年人，然后如果没什么问题要处理，那我一天吃大概两个拳头的水果量，我觉得是很 OK 的。嗯，但是我大部分的客人就是脂肪肝啦、啊、胰岛素阻抗啊、血糖有点异常，这个时候啊，水果里面的这个果糖，你如果太超量的话，它会让我们刚刚讲的问题加重。而且它跟热量没有关系，对，不是因为果糖的热量才导致这件事情，是果糖的代谢路径本身就会让。脂肪肝跟胰岛素不抗变严重
0: 。哎、欸，我们你一辈子都没有办法叶配雾封什么葡萄，是不是？<笑>巴拉,拉山的那个水蜜桃，真的真的，我都要舍弃这一大块<笑>。对，舍大舍一大块。大塊还有果汁啦，什么天然果汁啊，什么这种，必死无疑耶！我刚
1: 刚还在便利商店看到，就是哇，一个看起来很健康的一个招牌，然后就贩卖很多果汁这样子。我的天哪！我这样放眼望去，里面每罐的糖量应该都在三四十克以上，然后他还加糖球、欸，哎，他还嫌他那个水果还不够甜，够甜他还额外加糖球，然后一杯的热量大概都是两百九到三百，嗯、所以像你知道有些女生她不吃东西，她就想说我来喝一杯健康的饮料
0: ，或是甚至夜市他没有他没有贴
1: 纸哦，现榨、oh, oh, oh, 真的真的，然后他就不知道哇，他其实你喝一杯饮料跟你吃一个就是你知道一个健康的便当可能还差不多。
0: 对，但是那杯饮料还走了一个比较烂的烂的路去代谢。对，它
1: 走了比较烂的路西，它让你的脂肪肝变重，容易产生容易产生胰岛素阻抗。那我觉得这个短期你看不出来对你的肥胖有什么影响，但是长期非常的重要哈、哦。如果说你在减重的时候，你只考虑热量，他说啊，是不是这个果汁的热量管它的，反正热量我没有超过，可是你的比例大幅度的都是果糖的时候。那你的脂肪肝跟胰岛素抵抗就会加重，而这样子的问题会让你越来越容易胖，越来越难控制。
0: 这集可能要希望大家 pass 给。家里的长辈听，因为我跟我们跟他解释，他一定没有在理我们的意思，你知道吗？<笑>对，因为总是想不透。对，因为这种有,有晚辈来讲，嗯、他们说你欧北贡啦，追够那加跟空这样，一定要有医师亲口来讲，
1: <笑>真的，那尤其是他现在如果有一些健康问题的人，对啊，你说他每天运动，他人活得好好，他也没怎么样。当然，你表示他身体是可以负荷的，可是他已经有一些健康问题的人，那就是他现在是不能负荷这个量。那像这样子，我会建议就是他可能先从半晚就好了。然后刚刚的那个吃饭的顺序对不对？水肉菜饭，水果的那个半碗放在最后面。嗯，对，那这样子就会是你又可以吃到水果，又可以吃到它的健康，但是不会有太大的伤害。这样子
0: 。那除了水果是一个隐形的地雷食物之外，现在市面上还有很多看起来很健康的燕麦，哦、我们叫很大很多很多就又不能燕配喽，配咯就是配对，不能燕配，<笑>很好喝，我觉得超好喝。燕麦，<笑>或是。燕麦做成的饼干，对，其
1: 实都很好吃哎、欸。这是一种健康的，因为他们都炒
0: ，对他就会打了一个健康的招牌，然后大家可能就会狂喝这样。
1: 这也是透过我们的 app 我才发现的这些细节。嗯，对，就是不知道我们老
0: 百原本不知道我们老百姓在想什么，对不
1: 对？<笑>对，就<笑>是哦，原来他们都在喝燕麦奶啊！我想说<对>奇怪，怎么会瘦不下去呢？燕麦奶就是燕麦，它是一种淀粉嘛。对，我光是讲这句话，很多人会跟我说。真的吗
0: ？对啊，燕麦是淀粉，是淀粉它是主食
1: 哦，哈、哦。但是它当然比一般的淀粉健康，因为它有些纤维嘛。好的，但是你今天把它做成燕麦奶的时候，它的纤维就大幅度的减少。你如果那个纤维在里面的口感会不好，是吧？喝起来不划算，哦、<是>不划算。就是等于说，它已经把它打成就是粉了，就是非常的细的。那这时候为了让它更划算呢，它会再加一些油脂。或是有些人还会再加一些甜糖之类的，哈。那就算你今天选的是无糖的健康款燕麦奶，你就把它想象成是白米，把它打成汁的意思嘛？哦，就
0: 吃的一坨汁的白米。对，
1: 那你都会跟我说，哎呀，这个白饭吃太多会胖，但你竟然去喝燕麦奶，对，因为我们原本不知道它是淀粉，没错，对，嗯、然后所以很多人会觉得说。他可能想要比较偏素，所以他不想要去喝牛奶哈，或者是说牛奶会长痘痘啊什么之类的，他就会升级加钱改成喝燕麦奶加二但,但没想到燕麦奶的不但是糖量、淀粉量更高，它的蛋白质跟好的油脂也根本不如这个呃乳制品来的营养。哦天哪，这大家一定都不知道，真的。所以其实以身体的角度来说的第一个你的淀粉多，你的胰岛素是往上的；第二个你的蛋白质跟营养不够。所以身体就会觉得你在缺粮。在缺营养的东西又来又又来，你看，所以我
0: 超爱喝星巴克，然后加二十块加燕麦奶，<笑>超好喝。
1: 我觉得还是可以喝啦，很懒。我希望大家听了这一集，不要什么东西都不
0: 敢。对啦，就喝个一一个半点就那个八二法则嘛。
1: <笑>我觉得你讲这是重点，对对对，其实跟理财一样，就是<笑>对，就是你是重要有些快乐。对啊，你重点不是不是那个偶一为之的享受，是你每天都在做的习惯。对，所以你偶尔喝，这完全是没有关系的。但你如果觉得它很健康，它很好，然后你每天都吃，好、哦、像你刚刚讲那个燕麦，现在不是很流行那个饼干啊？对对对对对就是样一条一条的这样子嘛。对,对，那我也实际看了它的成分，很多啦，市面上的你一看，它也一样，碳水跟糖分的比例都特别高。对，所以你以为你吃了一个代餐一个轻食，但实际上它的营养组成根本不符合你身体的需求。这是第一个，第二个呢？我们的心态上会觉得说：“哎呀，我今天就吃这样，就已经这么少了。對”对你就是,你是在 App 里面常看到的，对对对啊，他就觉得说：“我就好可怜，我已经吃这么少，所以他并没有办法从他的这个减重计划当中得到一个满足感。那当然，越来越他就会进到一个这种啊、哦，我在节食，我好可怜，我什么都不能吃，我只能吃一点点。那你还不如好好就去吃肉啊，吃菜啊，吃得丰富一点，这样还能更持久。嗯”对不对？我,我
0: 想市面上那种，嗯、就是因为燕麦做成的做东西，他们都会被就跟健康好像绑在一起，它变成一个 set。但是其实那个最只有适合某一个族群人吃是什么？是其那种。脚踏车骑很
1: 长程的人
0: ，你<腳>就是一日双塔的那种人，讲<笑><的><笑>
1: so right。所以如果你在跑马拉松、啊，对对，就是你身体的需要的糖量是非常高的。那我当然非常认同啊。所以其实有时候我会看到有一些呃人会说什么，你讲那些水果跟碳水根本就不是问题呀、啊。我每天都运动，怎样怎样。那我心里想说啊，就有很多人没有运动量像你那么高啊。嗯，那当你的运动量就是没有那么高，你再去这样吃的时候，可能就会有问题。懂，对对，
0: 因为我刚刚讲那骑脚车人，他们一起骑五个小时，他们。一消耗，因为他们有一个 app 嘛，
1: <對>可能就耗两千卡，一定那个突然的是很大量的、啊嗯，所以他们
0: 吃那，他们就狂猛吃。刚刚讲那些维、嗯，什么小胸、软糖，他们也造吃，可他们还是瘦
1: ，嗯、就是因为他们烧太多了。没错，没错。不过我自己也有这样子的病人，就是他是他真的是在跑马拉松，他固定练跑的，嗯、可是他他以前也是像这样，他就什么都吃，可是他后来来找我，有一个很大的问题是他的肠道很不健康，他就是吃东西都很容易胀气。然后皮肤很容易过敏，所以后来其实是针对这个部分去帮他调整他的肠道。然后第二个是他那时候还有一个问题是，嗯，他的一个叫什么啊？呃，他的内脏脂肪很高，很奇怪，他人看起来瘦瘦的，可是内脏脂肪是高的、嗯、哦。那这个也会跟其实长跑选手有时候他的身体的一些自由基是怎么讲？那个叫做氧化压力啦，嗯，对，就是氧化压力其实是高的，所以这时候反而是请他把那个练跑的频率先减少一点。对，所以有时候其实运动很好，但是要看这个人适合什么这样子
0: 。来，这讲到一个重点的，就是为大家要听到运动的频率减少，这很多人他没有办法理解，就是大家会就世界毁灭。<笑>医生不是说什么少吃多动，就运动就会瘦，然后这就造成我今天我这个甚至好像没有正式中文学名的，算是一种嗯疾病吗？我我刚刚也
1: 在想说，你讲的是什么？你是在讲所谓的 metabolic damage 吗？对。啊、oh, ，
0: 对，而<對>就是这件，我跟你讲，应该蛮多人他不知道自己有这件事情。这个、uh, 这个字，如果硬翻
1: 成中文的话，有学名吗？如果大家去医院看，没有哎、欸，它不是一个正式的病名，它是一个现象。現象那这个现象的话，其实到底有没有这件事情真实的存在，是是没有 paper 的。只是大家认为可能有。<對>哦、好，我跟你讲，这是硬翻成中文叫做新陈代谢受损，<對>受
0: 损。对，这就,就是我神秘神秘的现象
1: 。对，我我觉得那个就是我刚刚讲的代谢适应，就是 metabolic adaptation 到一个比较极端的状态的时候，就变成说你明明已经吃很少了。就是哎，不可能啊！你的身高体重算出来，你的基带应该有什么一千四之类的。可是你明明只吃八百大卡，为什么瘦不下来？嗯，对。所以我觉得这个就是，如果你用刚刚讲的那个 term， 你就比较好去理解这件事情。说啊，那些我的代谢的状况是受损的，所以我实际的状况跟算出来是不一样的。我跟你讲，真的是很可怜，嗯、因为每因为大家可能就比如说有些朋友在跟
0: 我约，那我就会稍微跟他们解释一下说，说哦，那可不可以，譬如去吃火锅，或是。嗯吃烧肉，因为烧肉就是肉，然后他们就说：“<對>啊，你不是说你在就是你需要减肥，为什么还可以吃这些东西？”嗯,嗯,嗯，然后就就非常难解释。我想等我就真的被医师就是治疗成功之后，嗯，因为我现在还在治疗当中，<對>成功之后我就会就拍纪录片跟大家解释，就是到因为应该应该蛮多隐形的人，<笑>他不知道自己有这件事情。<笑>然后這,这件事，嗯、这个这个呃新陈代谢受损这个现象，当当年医师跟我讲解的时候，我是完全听不懂的。然后就是完全就世界观毁灭，因为他他就叫我少点运动，然后开始多吃一点。我想说他在跟我说什么，我真的听不懂。<笑>当时就是因为听不懂，导致就是我拖了這 yeah, 拖这么久，然后又再继续犯错，<笑>导致我现在就。暂时一发不可收，所以他现在好好的去修补，就跟房子那个漏水，也开始漏一点点，你赶快去补就会很好补。对，那现在可能就破了一个洞了。我,我最近真的
1: ，你讲到这个，我最近有一个有一个病人，他他超瘦的，他一开始来，我想说他为什么要来减重诊所，然后他变麦非常正常，应该才十八十九之类的， oh, <dear. S 2> 他很瘦，对，然后可是他的体脂就是有三十二，然后很 care 他的小肚肚，然后他就是你讲的这样子，他一天只吃一餐。因为他是业务，他常常没有时间吃，然后而且他不是那种骗人的，就是你真的去看他的记录，他真的就是吃很少，然后又便秘，然后又睡眠很差，然后就觉得都吃那么少，而且他有运动哦。来，
0: 听众们就是
1: 下不去。
0: 如果就是你是吃很少，然后又狂运动，但是还是却一直苦于瘦不下来的人，对你蛮有可能就是这个现象。我觉得，对因为我刚,
1: 刚你你讲这个，我就想要这个个案，嗯、然后后来我也是叫他先把运动量减少，为什么？因为我在验他的甲状腺跟压力荷尔蒙的时候，发现这两个都是很异常的，表示说他的身体已经到一个他的身体认为这个人压力很大，然后吃的量又不够，好、哦，所以他的身体其实已经让他的甲状腺变得比较偏低，让他代谢变得很差。不过可喜可贺的是，我觉得这位病人的尊崇度真的非常好。我一开始将他把量提高的时候，他就真的很乖的吃三餐，然后蛋白质的量也有达到我刚讲的那个要求，甚至是更多。第一个礼拜回来的时候。哦，他一开始有一点,點不爽，因为他的体重仍然是差不多，甚至还要往上提一点点。可是仔细再看他的那个体态的话，他的肌肉跟水分都是往上的，所以体质体脂是变好的。就他第二个礼拜的时候就说，他的排便竟然变得很顺畅。然后到第三个礼拜的时候，他跟我说，他晚上的那个安眠药好像可以减量。哇！对，我就、哦、我就很我自己也非常有成就感，因为我的成就感不是来自于他变瘦还是什么的，而是他的健康健康状况先提升了，嗯，然后后来到差不多第五第六个礼拜的时候，他的体重持平，没有再往上了。好，所以首先先讲一件事情，他吃的热量比以前多两倍，但是他的热他的体重的持平是什么意思？是不是表示他的代谢往上拉了？嗯。对，如果他的代谢没有往上拉，他吃进去的热量是以前的两倍，那他应该要变胖。对对，但是他没有变胖，他是差不多持平。哦，所以他的基本上，如果你要用呃 TDE 的角度去看的话，那应该是他的整体的 TDE 是往上的。而在这个过程当中，他的运动是减少的哦，所以他往上很大一部分是来自那个静止代谢率以及我们给他的食物产热效应。OK， 那第二个就是说。别人看到他都说他变瘦，哇，好爽、啊！所以他觉得很，就是他不懂为何，因为他的数字看起来没有就没有进步啊。对，就是就是体脂啊，体脂有下降一点啦、啊，嗯、可是体重就是那样子啊。对，但是但是以前觉得很紧绷的裤子也穿得下，所以最
0: 最终其实可能要放弃一下。<对>体重计上面的数字
1: ，没错没错。那因为一开始我就跟他说，一开始你的体重可能有不会有进步哦，所以我一开始就已经先跟他打预防针，你不要一直去量你的体重。对，因为现在对你那个不是重点。对，那他真的就超乖的。就也是因为他非常配合，我觉得可能才会有这么这么好的一个结果。这样对，所以我觉得现在其实女性的这种肥胖问题，我觉得分两大类啦。一组当然真的是她可能原本对营养是完全没有概念，所以可能还是吃的蛮多啊，高糖高油。就刚刚那位朋友，<笑><笑>对，那你说这种东西，你去不管你做一六八，你先做一些减少热量，你先增加蔬菜，然后你从来没有运动，你开始做一些运动，我觉得这个都是很好的开始。但有一部分的。极端就是另一个面向的女生，就是像我这个个案一样，她就是已经吃得超级少，每天很努力的运动，然后通常这种人都是体重是在标准范围，顶多体脂并不是她很满意的状态这样子而已。对，这种有时候我现在就是看那么多个下来啊，我就觉得最重要的问题就是几个，第一个她压力太大，嗯，所以呃睡觉哦早一点睡，平常做一些舒压的事情，那运动的话呢稍微减少一些些。哦，因为他的运动的心态是怕自己胖。他原本一周几天，然后你就要减。五天，嗯，他一周做五天，然后包含重训跟有氧。我说你重训先保留两天，然后有氧的话你改成走路，就是多活动就好了。对，就是不要硬去做这样子
0: 。嗯，那意思为什么要减少减少运动？
1: 因为其实，在运动的很多种运动话会让我们的压力荷尔蒙往上。可大家不是说什么运动很舒压啊，然后什么那个脑脑内飞、哦、脑内啡增加？那我觉得就是两个面向啦。如果你觉得运动对你来讲很舒压，我觉得 OK。可是像我这个个案，还有我很多的女生呃病患哈、哦，她是如果不去运动，她会有罪恶感
0: 。就是我本人。<笑><笑>对，我们就是抱着这个心情走进去健身房的。
1: <笑>对，所以他等于是带着恐惧跟害怕他会变胖的心情，所以运动对他来讲是一个压力，对,對他是一个赎罪。<對>好像我今天没有去做的话，<對>我,我就会产生什么很可怕的事情。然后怎么可
0: 以没有比上次扛得
1: 更重呢？哦，对，类似这样，或者是说，或者是说，就是、嗯、哦，你我记得嘛，你有跟我跟我分享过，什么没有没有流汗呐、啊，嗯，什么没有跑到几卡几卡，怎么之类的，对，所以我觉得在这一群人身上，我不是叫你完全不要运动哈、哦，但是可能要稍微减少一点。那再就是说，嗯，这个第二个问题就是他们的营养状况通常是、嗯、是不符合身体的需要的，所以刚刚讲蛋白质，那至于你说油要吃多少，我觉得油其实你的肉类里面都有。你不用特别去选低脂的肉类，你就是什么都吃。你今天吃猪、啊、肉可以吗？也可以呀、啊，五花可以吃呀、啊，可以啊。但是我、哦、等一下、哦、你不要五花肉配冰淇淋跟饭哦，嗯嗯嗯嗯、<笑>就有点太多了。对，那那個控肉呢、嗯？控肉也可以，可是控肉的问题是它常常滚糖啊。哦，所以其实有很多的营养细节，这个当然今天不可能全部讲完啦。对，但是就是大家还是要注意一下它整个分配。哦、呃，最后一个话，其实我觉得就是你的，嗯，我刚讲什么营养状况嘛，压力嘛，嗯、睡眠嘛，对，然后就是你的你的体重这件事情对你的意义到底是什么？因为我发现现在很多女生就是她想要达到某个目标跟状态，四
0: 字头什么五字头，对她觉得她达到那个体重，她可能就会
1: 获得什么事情。但其实有时候绕个弯讲，嗯、可能不是那个。体重才会让你获得什么？可能是你其他的自我实现、自我价值的肯定，或是你的整体健康的进步。对，所以这个其实是我在现在的女生的减重环境里面看到的越来越多一个族群是属于这样。嗯，对对对。好，嗯、你
0: 们可以去自我解析一下。那我当初会发现我这个神秘的事情的时候，是因为我,我这个人就因为很多人他发现一个问题，他不去解决，可是我就超爱解决问题。嗯、我就发现我明明就不太吃东西，吃很少，但是我却微幅度的开始变胖，我就觉得<吗>我就觉得事情不对了，嗯、所以我就从我就才会冲去就是看看病这样。然后<对>这个要经过缜密的检查才有办法检查出来，所以如果去一般的诊所或一般的大医院。可能我觉得可能检查出来的难度有点高，嗯嗯
1: 、对对，所以我这我这个是冷门的族群啦、啊，对我觉得比较小众，因为其实大部分的医生或是营养师，其实大一般的观念还是觉得，就是你一定是吃太多、啊，没
0: 错，我就好像就
1: 对、啊，你知道吗，就我
0: 们发胖，然后旁边人都觉得。你就吃太多，就一副那我好像是什么千古罪。你可是我想说奇怪，我这没有啊。
1: 对，所以其实有时候就是，当然第一个你到底有没有吃太多，最好要有一个人客观的帮你看一下啦。嗯，对，然后再来就是在检测上面，有时候可能要验的比较细，才会更知道问题在哪里这样子。
0: 对，今天非常谢谢出入诊所的邓文心医师呢，来帮我们解答这么多。减肥的迷失跟困惑，如果大家有减重困扰的话呢，你你可以去找他，也可以去找他，或是用他们的营养师服务。因为营养师服务我觉得很棒的地方，是因为你以为你吃对了，你吃很少，但人家外力一进入看，哎、啊、呃全呃全呃几乎都错
1: 。然后或者说你以为你吃很够了，啊对，就是我。然后其实他们是蛋白质跟蔬菜这一类的，他们说不够不够。
0: 不够对，就还是我们我们
1: 人类就是欠人家真的，然后就吃到怀疑人生，但竟然还会变瘦，你就只要说啊，原来你身体就需要这些这样子。对，非常谢谢邓文宣医师来到我们的节目，我希望大家都
0: 可以一辈子有很好的体态。等我成功之后呢，我也就大肆宣
1: 布。好，谢谢医师，期待再见，拜拜拜拜。